0: Halo radio, halo radio, Jarosław Stefański, dzień dobry, witam, jest poniedziałek, 16 dzień listopada. Przypomnę, że trwa trzeci tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 16 do 25 listopada, czyli od dziś przez cały tydzień, nasze kampanijne na auto przemierza ulicę Białej Podlaskiej. Było już w Warszawie, jeździło przez tydzień i w Białym Stoku jeździło. Będzie jeszcze w listopadzie jeździć po Lublinie w przyszłym tygodniu. Później będzie jeździło tydzień po Rzeszowie, tydzień po Krakowie i Wadowicach i później zawita do Katowic. A nowy rok zaczniemy od wizyty w Częstochowie. Czyli ile nas kosztuje Kościół, nasza... Akcja jest finansowana ze zrzutki www.zrzutka.pl-kampania. A ja sobie pozwolę powitać naszego gościa, pana doktora Jerzego Markowskiego, specjalistę górnika, doktora nauk nie, nie górniczych, tylko technicznych pewnie. Natomiast kiedyś wiceministra wiceministra zajmującego się sprawami górnictwa, ale bardziej mnie interesuje to, że pracował pan, pracowałeś przy, w, po prostu w, w górnictwie od, tak powiem, od łopatowego do dyrektora kopalni, którą wybudowałeś, czyli dyrektora Budryka. Kopalni Budryk, no a dzisiaj pan Jerzy Markowski jest prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Witam serdecznie.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Bardzo mnie interesuje następująca informacja, którą pozyskałem, znaczy przeczytałem w zeszłym tygodniu właśnie, o tym, że z niemieckich badań wynika, że Europa jest osamotniona w drodze do rezygnacji z uzyskiwania energii z węgla że duże spółki węglowe z, w Chinach, w Japonii, w Indiach planują realizację nowych wielkich projektów węglowych. Czyli w efekcie to będzie tak, że Europa zrezygnuje z węgla, yy, a wszyscy wokoło, znaczy może nie wokoło, ale w, w, w dalszej części globu będą tym węglem palić i będą atmosferę zatruwać. to mniej więcej tak będzie wyglądać?
1: Znaczy świat rzeczywiście nie zmniejsza wydobycia węgla, wręcz przeciwnie zwiększa wydobycie węgla. Prawdopodobnie przekroczy to wydobycie wielkość 8 miliardów ton rocznie. Przy tym wszystkim, przy tym poziomie wydobycia Polska z tymi naszymi 60 milionami to już jest dzisiaj karzewek. A mimo to jesteśmy i tak największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Bo w Europie de facto już nie, bo jeżeli Rosja Tą statystykę uzupełnia, no tak. już to to już dziś jest kilkakrotnie większe wydobycie. Ale to naprawdę tak wygląda, ponieważ Azja no, stawia na rozwój swojego przemysłu, a do tego niezbędna jest energia. Stawia na rozwój warunków socjalnych, a do tego też jest potrzebna energia. I tam chyba bardziej rozumieją, że to nie wydobywanie węgla jest źródłem wysokich emisji, tylko w sposób jego spalania, sposób jego spożytkowania. W Azji, zwłaszcza w Chinach, w Japonii, w Indiach również. I tu akurat wiedzę mam największą, ponieważ współpracuję z tym kołynniczo. No i jest bardzo silny nacisk na to, ażeby w sposób maksymalnie ekologicznie obojętny, czyli niskoemisyjnie spalać węgiel. Co to znaczy? Powstają potężne instalacje, w których można wydobyty z głębi ziemi węgiel zgazować i jako taki pozbawiony tego z tych składników najbardziej uciążliwych przeznaczyć dla celów energetycznych. To jest ta droga, którą wybrała Azja a której myśmy nie wybrali, uznając nie wiadomo dlaczego, że kopalnia e, emituje cokolwiek. Powiem szczerze, nie za bardzo wiem, co ma emitować, ponieważ ka- na ka- na, każdej, na żadnej kopalni nawet komina nie ma. No więc szczerze powiedziawszy, taki jest kierunek w tej
0: chwili. No, kopalnia na świecie, to raczej wycią- wyciąga węgiel na powierzchnię,
1: niż no go wyłącznie spalam, tak. No, no tak. No a, a jeżeli się na kopalni pojawia met, na przykład komin, co też jest czasami, aczkolwiek to dobrze, że jest, to w nim akurat spala się metan, który jest gazem uciążliwym między innymi dla atmosfery, ale za to wysokoenergetycznym, a uciążliwym dla samego procesu wydobycia. Także sama kopalnia zastępuje węgiel dla celów energetycznych metanem, który jest dla niej uciążliwy technologicznie, po prostu zaspokajając tym samym potrzeby własne, czyli kopalni na energię elektryczną i na ciepło. No to jest tego rodzaju perpetuum mobile, które funkcjonuje w polskich kopalniach już dzisiaj w prawie połowie, a jednym z pierwszych takich rozwiązań było to, co zrobiło mi dzisiaj wielką przyjemność, słuchając tego wstępu przywołanie kopalni Budryk, bo tam rzeczywiście budując kopalnię wybudowałem taką instalację i ona do dzisiejszego dnia coraz to bardziej zwiększa swoje, swoją zdolność produkcji energii, no bo tego metanu jest coraz to więcej, bo schodzimy coraz to głębiej do wydobywaniem węgla. W
0: kopalni Budryk, która jest najnowszą Polską kopalnią. E, je... Najnowszą, ale i najgłębszą
1: kopalnią. No właśnie. W Polsce, w Europie. <laughs>
0: chciałem do głębokości dojść. <laughs> Zacząłem od najnowszej, a na głębokości chciałem skończyć. To znaczy, ona w tej chwili ma to po, poniżej kilometra.
1: 1290 metrów. To jest najgłębsza wydobywająca w tej chwili kopalnia w Europie. Jeszcze rok temu najgłębszą kopalnią w Europie była kopalnia Paskow w rejonie Karwińsko-Morazkim, w polskiej granicy, ale ona zakończyła swoje wydobycie ze względu na no, po prostu wysokie koszty wydobycia, a z niską zawartość węgla. Budryk ma węgla na około 90 lat i to węgla koksowego, no który właśnie. jak y- hmm wiemy, został się towarem strategicznym w Unii Europejskiej.
0: No tak, ale węgiel koksowy, czyli cała Jastrzębska Spółka Węglowa i Budryk, który jest od jakiegoś czasu częścią. Cze- częścią jastrzębskiej spółki węglowej. To najlepszy interes, jaki jastrzębska spółka węglowa zrobiła, zdaje się, w historii.
1: Tak, tym bardziej, że nie wydała na to ani, ani złotówki. No, stali. Po prostu. No to, to już
0: jest podwójnie dobry interes. Ale mm, jastrzębska spółka to jest właśnie węgiel koksowy, czyli nie ten węgiel do opalania, tylko do produkowania stali. Nie.
1: Do produkcji, energi- do produkcji koksu, mm-hmm. k- który jest z kolei podstawowym e, składnikiem produkcji stali e, w rozumieniu tradycyjnych metod wielkopiecowego i ci- 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 ciągłego odlewania stali, które są jeszcze stosowane e, w Europie, ale w Azji również. No, potężny koncern koncentr Metal, zresztą hindusko-luksemburski e, e, z potężnymi aktywami w, w Indiach, no właśnie w tym kierunku idzie. Zresztą warto przypomnieć, jeśli już mówimy o tych Indiach, To jest kraj, który w tej chwili wydobywa 650 milionów ton węgla rocznie, a chcą wydobywać dużo więcej. Przede wszystkim dlatego, że rząd postawił przed przemysłem tego kraju zadanie zwiększenia produkcji stali dla celów infrastrukturalnych, dla budownictwa czterokrotnie więcej niż dzisiaj, a tam produkują stali około 40 milionów. Przypomnę Polska 3 miliony, a zużywamy 10, z tego 7 kupujemy za granicą. Ale wracając do tych Indii. Oni mają plan w ciągu 15 lat czterokrotnie zwiększyć produkcję stali i na to produkcja stali i na to potrzebują węgla koksowego. No, u nich złoża bogate w węgiel koksowy nie są, natomiast złoża węgla koksowego są w Indiach, są w Chinach, przepraszam, w Rosji co zresztą doskonale zrozumiał najbogatszy oligarcha rosyjski, pan Roman Abramowicz, który w tej chwili buduje potężny potężny koncern hutniczy, który ma w zamiarze produkować prawie 27 produkcji węgla koksowniczego w całej, w całej Rosji, no to jest, to będzie tylko siedem kopań, ale przychody są olbrzymie, a wielkość produkcji no, taka, że zaspokoi e, przemysłu w Rosji i nie tylko. To jest zresztą koncentr światowy w tej chwili, z jego aktywa, jego aktywa są w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, RPA, oczywiście w byłym Związku Radzieckim, również, i stawia na, na wydobycie węgla koksowego, ponieważ jakoś cały świat to potrafi zrozumieć, a my się w Polsce uparliśmy, że węgiel, wydobywanie węgla szkodzi. Jeszcze raz powtarzam, nie. Jeżeli szkodzi, to komuś na powierzchni, który mieszka, bo ma szkody górnicze, a to też jest kwestia organizacji, technologii wydobycia, a zwłaszcza inżynierii przy jego wydobyciu, ale tak naprawdę to z, e, szkodliwe jest używanie węgla, spalanie węgla w sposób prymitywny, chaotyczny, wysokoemisyjny, a nie jego wydobywanie.
0: Czyli te piece kaflowe takie, jakie hmm, no, nie tylko były, ale i są w wielu miejscowościach, czy w wielu no, domach po no, prostu, no, to jest właśnie no, to. No
1: oczywiście, no Jarku, przecież dzisiaj przecież dzisiaj e, statystyka emisji jest jednoznaczna. 48% emisji w Polsce pochodzi z systemu tak zwanej niskiej emisji, czyli opalania w domach. 20% to jest przemysł, w tym energetyka, ale w tym jest potężny wysokoemisyjny przemysł, jak przemysł cementowy, przemysł chemiczny, który niekoniecznie spala węgiel, ale spala również gaz, który jest równie wysokoemisyjny. Czyli 48% my ogrzewaniem dostarczamy tego, 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 tego smogu i emisji CO2. Ogrzewaniem, ogrzewaniem 20%
0: takim ogrzewanie, prymitywnym
1: najwyższym. Tak. 20%, tak, 20% a tylko 20% przemysł. No. Ale reszta ta komunikacja, więc to tu akurat jakoś tak się stało bardzo łatwym celem, nie wiem dlaczego, może poprzez uproszczenie myślenia, może komuś się skojarzyło, że górnik jest brudny, więc musi szkodzić, więc musi to być w ogóle no, brudny to interes. Zawsze, zawsze no, było takie
0: zaszczytne, że górnik brudny to taki był no, urobiony, no, to taki był zawsze no, symbol no, dobrej roboty. Czym bardziej brudny, tym bardziej no, to, się narobił.
1: To, to po pierwsze, no na Jarku, obaj byliśmy kilkanaście razy pod ziemią i dobrze wiesz, że tam się nie da wyjechać czystym, ale szczerze powiedziawszy, no nie upatuje w tym, że tak powiem, przywary boskiej, żadnego ża, żadnego prawda. ale tak wracając do tematu, no jest to przemysł, który ma swoje, swoje zalety, ma swoje wady, ale naprawdę dzisiaj jest obwiniany o wszystkie nieszczęścia tego świata, łącznie z tym, że ktoś kiedyś wyliczył, że spalanie węgla w energetyce powoduje, że 40 tysięcy ludzi umiera w Polsce rocznie więcej. No wie pan, wiesz, to to, to już trzeba mieć wyjątkową fantazję, żeby taką, tego typu statystykę upubliczniać.
0: No to nie znam akurat tej tej, tej liczby, natomiast czy tej liczby uznawanej za węglową. Moje pytanie jeszcze jest takie. Dlaczego w takim razie my nie jesteśmy w stanie w Polsce tych polskich kopalń jakoś tak prowadzić, żeby one były opłacalne, dochodowe i żeby to się opłacało?
1: tu, Tu przyczyn jest kilka. Tu nie ma jednej odpowiedzi. Przyczyna pierwsza to jest taka, że ja może skończę ja może zacznę od tyłu, bo to będzie Dobrze. najbardziej, że tak powiem, takie dosadne bo myśmy w polskim górnictwie od dawna przestali stawiać na kontencję. stawiamy na politykę stawiamy no, na tylko w spokój społeczny w górnictwie. Ja, 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 dzisiaj rozmawiamy o górnictwie. Dzisiaj, okay. dzisiaj pod, po, kryterium polityki kadrowej w górnictwie jest kryterium niekompetencji. Czyli im mniej wiem, tym mogę zająć wyższe, wyższe stanowisko. I to skutkuje tym, że żaden przełożony nie jest w stanie w, w, określić celu, czyli kreować jego e, zadań e, zawodowych, bo się po prostu na tym najnormalniej w świecie nie zna. E, ale i to, I to jest podstawowa sprawa. Druga kwestia to jest taka, że mamy kopalnie stosunkowo stare. E, kopalnie, które są w Polsce, poza takimi jak Bogdanka, e, Budryk, e, Pniówek, e, w części Spółce Węglowej, no to, to są kopalnie nowe, znaczy nowe w rozumieniu 20-30-40 lat, chociaż już i zamykamy dzisiaj 40-letnie kopalnie, choć robi kopalnie prawda? Ale są też no kopalnie, Budryk które mają ma lat. Budryk
0: już ma 25 lat chyba. Nie, bo tak, budynki
1: zostały uruchomione no. w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym roku,
0: No czyli dwadzieścia sześć.
1: Tak. W 1994 roku miałem zaszczyt uruchomić wydobycie w kopalni Budzyk i, i od tego czasu już wydobyto tam 72 miliony ton, a przypomnę, że jak obaj sięgamy do literatury albo do pamięci, a zwłaszcza ja, to udowodniano mi wtedy, że mi wobec całej Polsce że tam w ogóle węgla nie ma, prawda? Ale jakoś 72 miliony już zostało A tam wydobyte. jeszcze jedną rzecz się udobyć, się starano
0: czysta. się udowodnić, ale to jeszcze wrócimy do tego do tego, co po, po, po chłopcach Myślowicu bo taką właśnie zamierzamy piosenkę puścić w tym momencie.
2: Halo Radio,
0: Halo Radio, Halo, radio. Jarosław Szczepański. Jest poniedziałek, 16 listopada, minęła godzina 17.26. Słuchają Państwo naszego programu na YouTube, na Mixcloudzie, na Facebooku, w aplikacji i na naszej stronie internetowej oczywiście też można. Zapraszamy do tego bardzo. Przypomnę, że jesteśmy Medium Obywatelskim, że żyjemy z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy i że gościem programu jest Pan dr Jerzy Markowski i rozmawiamy no, oczywiście o węglu. I o tym, dlaczego Polska odchodzi, a inni dochodzą, to znaczy inni zaczynają, może nawet nie tyle zaczynają, co rozszerzają. Mówili, mówiliśmy, to znaczy pan mówił o kompetencji zarządzających polskim górnictwem, wysokich kompetencjach zarządzających polskim górnictwem. Doktor Jerzy Markowski.
1: Ale wymienialiśmy kłopoty polskiego górnictwa. No, kłopoty, od kompetencji.
0: no właśnie. Może wy, wymienialiśmy przyczyny kłopotów polskiego
1: górnictwa. Zacząłem od kompetencji. Drugi temat, drugi, drugi, druga przyczyna to jest po prostu e, no wiek kopań, które są w modelu dosyć, bym powiedział, tra, e, tradycyjnym. E, I trzeci, trzeci to jest taki dosyć, bym powiedział, bo ten dosyć silny opór reprezentowany przez w każdej kopalni przez kilka organizacji związkowych, działaczy związkowych, którzy bardzo często nie dopuszczają do siebie ekonomii. Oni uważają, że obojętnie jak jest i co się dzieje, to muszą swoje wywalczyć. Zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się jakiś tam pieniądz, a tak było dwa. Coś
0: mi nie dasz że zadawać pytań dzisiaj w ogóle, bo co, co, ja za, co ja chcę zadać pytanie, to ty zaczynasz, że jeszcze ja nie zadam, a ty już odpowiadasz. Bo... Ja,
1: ja, ja miałem, ja miałem <słuch> jakiś takiego kolegę w ministerstwie, który mówił, że ty jeszcze nie wiesz, co ty chcesz, a ja już wiem, co ty chcesz zrobić.
0: A no jak właśnie, to zrobić? No to ładne. Natomiast moje S- ja, pytanie, ja, ja chciałem zapytać, bo ty ze związkami zawodowymi, Ty jesteś tak. Z, y, y, Politycznie lewa strona sceny politycznej. Związki zawodowe nie są twoją mocną stroną i sympatią, ponieważ związki zawodowe cię kiedyś ścigały procesowo za to, że zaniżyłeś zatrudnienie z 13 tysięcy do 2,5 tysiąca na kopalni budryk. Tak tak. E, tak, tak, tak. Twierdzili, że w planach było no to, to, to 13. To taki
1: dziwny kraj, Jak się ktoś kieruje ekonomią, to ma głopoty.
0: No właśnie, ale związkowcy przecież z tego, co ja obserwuję, to związkowcy doskonale wiedzą, gdzie leżą frukta, szczególnie e, szefowie związków zawodowych. O związkowie, nie wiem, na kopalniach jest zdaje się 120 parę procent, czyli każdy należy, wielu należy do iluś tam związków zawodowych.
1: To, to, po, to po pierwsze, a po drugie przewodniczący tych centra związkowych są na swoich funkcjach no, kilkakrotnie dłużej niż wszyscy zarządzający polskim górnictwem na każdym, na każdym stanowisku. Oni są po 15, 20, 30 lat przewodniczącymi tych centra związkowych i to powoduje, że ich wiedza na temat wszystkiego, co jest w górnictwie od mechanizmów e, rynkowych, od mechanizmów ekonomicznych e, jeszcze e, w jakichś tam historycznych e, u, doświadczeniach własnych, bo kiedyś pracowali tam pod ziemią, po parę lat e, powoduje, że oni są merytorycznie dużo lepiej przygotowani do sporów, zwłaszcza do wygrywania sporów z niż zarządzających, którzy są ich naturalnymi partnerami. No stąd też ich siła i zdolność do, do wygrywania swoich celów jest duża. A co powoduje, to, co powoduje między innymi, że traci na, tym, traci, traci na tym ekonomia, co de facto znaczy, że traci na tym przede wszystkim e, e, efektywność wydobywania polskiego węgla, co najlepiej widać na zwałach dzisiaj nazwała w Polsce leży 20 milionów ton, przy imporcie węgla do Polski na poziomie 15 milionów ton, tego już się nie da wytłumaczy.
0: 20 milionów ton to jest mniej więcej 1 trzecia rocznego wydobycia
1: to jest więcej niż 1 trzecia rocznego wydobycia, bo Polska w tym roku wydobyje nie więcej jak 54 miliony ton, czyli jest to już więcej jak 1 trzecia wydobycia
0: przepraszam, ale trochę mnie zatkało bo jakoś to te, te skojarzenie z 20 milionami to mi to mi mi aż zamroziło mnie. To może trzeba tych związkowców wsadzić na dyrektorów kopalń, prezesów spółek węglowych i skoro wiedzą jak zarządzać, to niech zarządzają.
1: Obaj pamiętamy takie czasy, kiedy tak było. Tak było na, na, we wczesnym PRL-u, czego nie pamiętamy na szczęście, ale tak było i później. I bardzo szybko się okazało, że ci panowie no po prostu co innego mówią, co innego robią. Ale nim z kolei się zorientowano, że oni potwornie szkodzą, no to zdecydowano o tym, że trzeba tą tą kadrę wymienić, ale nie powstała znowu, bym powiedział, moda na kompetencje, tylko powstała moda na ludzi spoza sektora z wysokim wykształceniem, ale nie górniczym. No dzisiaj proszę sobie uważać, że w zarządzie żadnej spółki węglowej, w, e, państwowej e, spółki węglowej e, w Polsce e, poza jedną nie ma ani jednego górnika. No ale to już jest uroda. To w ogóle powoduje, ja, ja próbuję dojść, dojść do takiej pewnej konkluzji, że nieszczęście polskiego górnictwa jest to, że, że próbuje się nim zająć, że, że zajmuje się nim państwo food. <laughs> Gdyby zajmowało się zajmowały się zarządy, a zwłaszcza e, właściciel, którym nie może być państwo, to no przynajmniej mielibyśmy i ekonomię, i efektywność, i wolny rynek, i, i, i byłaby no, naturalna walka, walka o og- klienta. No, to jest najlepszym dowodem na to. Dobrze, że, wam, dobrze bo że mam
0: maseczkę. Dobrze, że mam maseczkę na twarzy, bo nie, bo nie widać, jak się zacząłem śmiać. Były senator SLD mówi o tym, że należy że kopalnie z państwowych przerobić na prywatne, żeby był prywatny właściciel?
1: No zdecydowanie tak. No przecież moje doświadczenia są takie. Przecież budowałem kopalnię Budzyk i dobrze wiem, że gdyby ta kopalnia była częścią państwowej spółki węglowej, to nigdy by nie powstała. Tylko dlatego, że była z in, samodzielnym podmiotem prawa handlowego, budowanym, który, który budował który budował pod moim kierownictwem kopalnię nie z dotacji budżetowej, ale z kredytu poręczonego w 60% tylko przez Skarb Państwa, który zresztą kopalnia e, spłaciła. Ona powstała, będąc jedną z dwóch najbardziej efektywnych ekonomicznie kopalń w Polsce po kopalni Bogdanka. To gdzieś zresztą geologia załatwia wszystko wszystko, co dobre.
0: No dobrze, ale w takim razie dlaczego dlaczego my jednak tego w ogóle nie jesteśmy? Czy my nie chcemy tego zrobić, my jako państwo? Nie chcemy zrobić... My tego nie chcemy zrobić, ponieważ...
1: Nie, bo tu jest jest pewnego rodzaju hipokryzja. Z jednej strony państwo robi wszystko, ażeby udowodnić, że górnictwo jest obciążeniem, a z drugiej strony nie pozwala temu górnictwu się zachowywać racjonalnie w kategoriach ekonomicznych, nawet nawet idąc w kierunku pełnej samodzielności tego, tego tego sektora. Ja naprawdę, ja rzeczywiście byłem kiedyś senatorem SLD, byłem w rządzie e, SLD e, premiera Oleksego, premiera Cimoszewicza, ale to... E, p- nie zwalnia odmyślenia, od myślenia, więc szczerze powiedziawszy, w dalszym ciągu uważam, że jest to jedyny sposób na to, żeby górnictwo przetrwało, bo państwowe górnictwo w Polsce e, się po prostu skończy wcześniej, niż nawet państwo tego będzie, będzie chciało. No, państwo się podpisało, na przykład mówię e, o no, porozumieniu przez kilku miesięcy przed, pod takim dokumentem, który e, planuje zachowanie polskie, kopalń w Polskiej Grupie Górnictwa do roku 2049. Ja śmiem twierdzić, że te kopalnie się skończą dużo wcześniej. Wcześniej się skończą udostępnione zasoby węgla. Wcześniej skończą się w ogóle złoża w tych kopalniach i te kopalnie przestaną funkcjonować dłużej. Prawda? Wcześniej. Także to, jest, to jest najlepszy dowód na to, że państwo tego nie powinno robić. Państwo nie jest od węgla. Państwo jest od kreowania polityki energetycznej. I jedyne, co powinno zrobić, to nareszcie uchwalić po 15 latach prawo ener- czy politykę energetyczną państwa, określić miks energetyczny, wyznaczyć ilość tego surowca strategicznego i powiedzieć, a teraz sobie wydobywajcie, kto chce. A najprawdopodobniej kapitał prywatny, który nie wiadomo dlaczego uparł się w Polsce wydobywać węgiel, mówił o zagranicznym i jakoś nie potrafi dostać koncesji.
0: No dobrze, no ale to może w takim razie, przepraszam bardzo, ale za brutalność stwierdzenia. Skoro dzisiaj pan premier Morawiecki z panem Or- Orbanem zaczynają wetować budżet unijny, to za chwilę okaże się, że budżet unijny zostanie przyjęty bez dwóch państw, czyli bez Polski i bez Węgier. I w efekcie skończy się na tym, że będziemy albo poza Unią, albo na jej jakimś takim nie wiadomo czym i I wtedy jak już będziemy poza Unią, to będziemy sobie mogli ten węgiel wydobywać i nic nie będzie stało na przeszkodzie.
1: Jarku, przecież Unia Europejska nie wymaga od nas, żebyśmy nie wydobywali węgla. Unia Europejska tylko nie pozwala dotować produkcji wydobycia węgla ze środków budżetu państwa, ze środków publicznych. Myślę, z tego węgla możemy wydobyć nie 54 miliony, ale 150. Tylko nie dopłacajmy do tego wydobycia. I na tym polega przecież cała strategia Unii Europejskiej wobec, wobec w ogóle wydobywania węgla. A drugie kryterium to jest kryterium emisyjności, ale w zużyciu tego w życiu, węgla. Tak. I to jest zadanie niepolityczne, tylko inżynie. Ja posługuję się z uwielbieniem takim przykładem wyrańczana emisji. Po pierwsze tak, proszę pamiętać, że my się mamy odnosić do parametrów emisyjności z roku 1989, a dokładnie z 1990 roku. My jeszcze dzisiaj nie osiągnęliśmy tej emisji na takim poziomie, dlatego też Polska mając dzisiaj tak zwane wolne, zielone certyfikaty, sprzedaje te certyfikaty w świecie. Budżet państwa tylko w tym roku zarobił na niewykorzystanych certyfikatach z tytułu emisji dwutlenku węgla do atmosfery z tytułu jego zużycia w przemyśle i, i w energetyce po te prawie 2 miliardów euro. I to są, to są pieniądze, które jak na razie na wysokoemisyjnej z tytułu, a, nisko, a niżej emisyjnej faktycznie e, 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 energetyce zarobił budżet państwa. E, także e, bądźmy uczciwi w tej sytuacji. Unia Europejska nikomu nie zakazuje wydobywania węgla. Unia Europejska tylko racjonalnie posta- nie pozwalając dotować wydobycia węgla ze środków publicznych.
0: No właśnie, mam tu pytanie, które zadał nam jeden ze słuchaczy. Czy Unia dotuje rewitalizację terenów zamkniętych kopalni i terenów pokopalnianych? Tak. Dotuje nawet co, ja na dobrze no
1: więc, te, te rewitalizacje no więc No tak, więc rewitalizację tak, ale to już jest zupełnie inna działalność. Ale Unia Europejska pozwala ze środków publicznych finansować likwidację kopań trwaleń nierentownych. I dzisiaj dotyczy to dokładnie 23 kopań w Polsce. I to prawo które zresztą oparte jest na regulacjach unijnych dotyczyło wszystkich państw węglowych w Europie. Najlepiej na tym wyszli Niemcy, no, którzy jako ci, którzy najwięcej wnoszą do tej Unii Europejskiej do budżetu, to najwięcej z tego wy, wy, wyciągnęli i do 2018 roku jeszcze dotowali swoje e, wydobycie węgla kwotą nawet w ostatnim roku, kiedy wydobywali tylko 7 milionów ton węgla rocznie kwotę czterech tipo miliarda euro rocznie. Potem, poza Niemcami, już dzisiaj tylko zostali na rynku węglowym w Hiszpanii, z kilkoma, siedmioma takimi kopalniami, które są właściwie taki, takim większym biedarzybem, e, czyli ma, malutkimi kopalniami, no i Czesi, e, którzy za naszą po, południową granicą e, 28 lutego zamykają jedną z dwóch kopalń, kopalnię Darkow, a dwa lata później kopalnię CSM. i to będzie koniec czeskiego górnictwa. Co to znaczy dla Polski? Co znaczy dla Polski to, że po pierwsze otwiera się kolejny rynek na węgiel, ponieważ tak jak i Niemcy, którzy importują 50 milionów ton węgla, tak i Czesi potrzebują dla energetyki około 7 milionów ton węgla, bo nie zmienili systemu, modelu energetyki i tak dalece, żeby się tego wygódnictwa zupełnie pozbyć. Natomiast Natomiast zrobili wiele, ażeby ograniczyć emisję spalania tego tego węgla w energetyce, bo to jest kierunek, który lansują w w Azji i to jest kierunek, który myśmy powinni przyjąć w w Polsce, mając taki model elektroenergetyki, jaki mamy, czyli z natury węglowej i taki będzie trwał przed najbliższe 30-40 lat, czyli... Podnosić efektywność energetyczną i obniżać emisyjność energetyki. I to są kierunki i to są wezwania inżynierskie, ale tych wyzwań nie są w stanie zrealizować ani dzielni związkowcy, ani jeszcze dzielniejsi politycy.
0: Przypomnę, że słuchacie państwo, państwo halo radia, że gościem programu jest dr Jerzy Markowski, że rozmawiamy o polskim węglu i polskiej energetyce i polskich <śmiech> związkowcach i mm, zarządzających kopalniami. Mam takie, Chciałbym, żebyśmy za chwilę jeszcze porozmawiali o zgazowywaniu węgla i o tym, dlaczego inni potrafią, a my, a na mnie wychodzi, ale na razie bym, bym proponował Oh Pretty Woman, Roya Orbisona. Halo Radio. Halo Radio, Hallo Radio Jarosław Szczepański. Jest poniedziałek, 16 listopada. Minęła godzina 18.40 już prawie sześć. Państwa gościem programu jest doktor Jerzy Markowski. Rozmawiamy oczywiście o węglu i o tym, dlaczego inni mogą, a my nie możemy. Jak to zrobić, żeby było nowocześnie? Przecież już za gierka były prowadzone prace nad zgazowaniem węgla, nad gazyfikacją, nad tym, żeby to wszystko było jakoś takie niekoniecznie wyciągane na na powierzchnię ten węgiel i spalany w piecach. Doktor Jerzy Markowski.
1: Są, są właściwie dwie metody. Pierwsza to jest metoda zgazowania węgla pod ziemią, która, stale jest stadium laboratoryjnych badań i nikt nigdy nie wprowadził tego, e, tego sposobu do technologii przemysłowych. Zresztą nie wyobrażam sobie tego, żeby to gdziekolwiek się udało, a zwłaszcza w Polsce, no ponieważ po pierwsze mało trudno sobie wyobrazić, bo co to jest gazowanie? gazowanie to jest spalenie i uzyskanie e, spalin, które miałyby wartość kaloryczną e, podobną do, do, do So, medium spalanego, czyli do, do węgla. I już wyobrażam sobie, sobie, gdybyśmy próbowali taką technologię zastosować e, na przykład na Śląsku, czy na Dolnym Śląsku, czy, czy w Lubelskim Zagłębiu, Węglo- czy w Zagłębiu okay. Węglowym i trzeba by było ludziom na powierzchni mieszkającym w swoich domach wytłumaczyć, że będą mieli wieczny ogień, że tak powiem, na głębokości 300 metrów. No Już wyobrażam tą, że tak powiem, wyobraźnię, która będzie udowadniała, że przez szczeliny będzie się wymykało to wszystko, na powierzchnię. Mówiąc na skróty, to jest nie do przeprowadzenia, nie do zaakceptowania, nie, nawet jest to nieracjonalne. Tego się nikomu na świecie nie udało zrobić, mimo, że, mimo, że na ten temat próby trwają od lat, no, jeszcze przed Gierkiem. W 65 roku w Zabrzu powstał taki Instytut Chemiczny Przeróbki Węgla i ci panowie od tego czasu to badają i tak się osiągnął stulecie Instytutu badając. No, 55 lat. Bez, bez efektu na to. Tak, natomiast natomiast powszechna jest, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w w Kanadzie, w Chinach, technologia Zgazowania węgla wydobytego, czyli najpierw metodami górniczymi wydobywamy go z podziemi na powierzchnię, czyli robimy to co w Polsce, ale potem zamiast go w stanie surowym, wydobytym, tak jak my w Polsce, wieść do energetyki i tam spalać, to oni go jeszcze po drodze zgazowują i ten gaz dopiero dostarczają do energetyki, gdzie w kotłach, turbinach przetwarzany jest na energię elektryczną. I to jest metoda, która się rozwija, zwłaszcza w w Azji. Chińczycy w ubiegłym roku oddali 60 takich instalacji, a przypomnę, że jest to kraj, który w tej chwili wydobywa 3,7 miliarda ton węgla.
0: Połowę tego, co na świecie. Świat. Mniej więcej. Tak,
1: głowę tego, co, co na świecie, a mimo to jeszcze importuje węgiel do, do siebie, bo stale mają tego za mało. Chociaż tam na północy, że tak powiem, rośnie potężne zagłębie węglowe w Mongolii, gdzie węgiel na najwyższych parametrach i kaloryczności i, i skoksowania zalega na głębokości do 100 metrów, więc to już jest z punktu widzenia wydobycia Eldorada absolutnie piechotą można zgazowanie, by. tak, ale nie metodami podziemnymi, tylko wydobycie tego węgla na, na powierzchni. To jest jedna z metod. A reszta to jest efektywność energetyczna w sami energetyce. Ja powrócę do takiego przykładu, o którym chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętasz, na początku naszej obecności w Unii Europejskiej nasza emisja siarki w spalaniu w energetyce 600, o 600% przekraczała normy unijne. Dzisiaj, proszę sobie obrazić, jesteśmy poniżej norm unijnych. No bo Zabrali się za to inżynierowie, a przy okazji powstał potężny przemysł odzyskiwania siarki ze spalin, produkcji kwasu siarkowego. Do tego powstał przemysł materiałów budowlanych z anfidrytu i to wszystko razem się fajnie pozamykało, a energetyka y, uzyskała e, non, efekty emisyjne siarki dużo poniżej parametrów unijnych. To się wszystko da zrobić. Tylko
0: I to trzeba w ciągu praktycznie 15-20 lat się stało.
1: Tak jest, w ciągu 15 lat de facto, bo taki wynik już mamy prawie od 15 lat.
0: To jest. To, to gdzie my popełniamy największy błąd, czyli znowu wracamy do kompetencji?
1: My nie potrafimy kreować stałych celów. To jest podstawowa kwestia. Myśmy się się wyparli planowania perspektywicznego z perspektywą dłuższą niż kadencja, bo tyle mniej więcej się da przewidywać, no bo tyle tam czasu będzie ktoś tam premierem. Przypomnijmy,
0: że kadencja czteroletnia, czyli kadencja międzyparlamentarna, no.
1: Dokładnie. No, i, i, jak wiesz, no, zajmuję się tą polityką energetyczną nie tylko w wydaniu polskim. W różnych miejscach na świecie coś tam mam na ten temat, to czasu czasu do powiedzenia. I są takie państwa jak Stany Zjednoczone, gdzie politykę energetyczną mają na lat 100, Chiny na lat 60, niektóre państwa w Unii Europejskiej po 30 do 40 lat, a my od 15 lat nie mamy żadnej polityki energetycznej, a dokumenty, które powstawały w ciągu ostatnich 15 20 lat zawsze miały tylko tytuł założenia do polityki energetycznej państwa. Jeszcze do tego były trójwariantowe. Na wypadek rozwoju, stagnacji albo depresji. Czyli właściwie żadnego. Także my, my stale nie potrafimy wykreować celów. A skąd się to bierze? Z podstawowej przyczyny, z dostatku. Gdyby tego zabrakło, to byśmy się za to zabrali. Ale my się pławimy, jeszcze w dostatku mocy energetycznej, w dostatku surowca energetycznego. Tego nie zabrakło, więc nikt się tym na poważnie nie zajmuje. No, ale to jest to chyba ułuda. Tak uda, jak z tymi szczepionkami, Jarku, no tak. mhm. proszę,
0: Mówię, że to uda tak trochę. Tak z tymi
1: szczepionkami. Dopóki nie, było, dopóki nie było koronawirusa, nikt nie myślał o szpitalach zakaźnych poważnie i nie myślał o, te, o, o, o szczepionkach tego typu. Teraz się zabrali Dopiero za to wtedy, kiedy się stało, no tak samo będzie z energetyką. Przy czym energetyka tak naprawdę skończy na zupełnie innym, na zupełnie, zupełnie w inny sposób. Po prostu też dokona się to, co się już dokonało. Przecież myśmy w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce osiągnęli taki rezultat w, w eliminacji węgla, że węgiel śląski zapo- zastąpiliśmy rosyjskim, prawda? No niedługo zastąpimy energię energią importowaną. Tyle tylko, że musimy najpierw jeszcze wybudować transgraniczne połączenie energetyczne, które na razie mają Zdolność przesyłową 10 terawatogodzin, a przypomnę, Polska zużywa 160 terawatogodzin energii rocznie. A kraje ościenne wszystkie mają nadpodaż energii w stosunku do własnych potrzeb. Tylko zerkają w naszą stronę jako potencjalny rynek, rynek zbytu.
0: Czyli my inaczej mówiąc.
1: Wszystkie
0: inaczej mówiąc, po prostu się cieszą i zacierają ręce, że, że my sobie sami nie robimy.
1: No, no. No wyobraź sobie, że mamy taki najbardziej koronny przykład z tego e, energetyka na węglu brunatnym. Jesteśmy drugim w, w Europie producentem węgla brunatnego po Niemczech z wydobyciem na poziomie 56 milionów ton. Niemcy 180. I my, potrafimy, my na przykład potrafimy sobie przez 11 lat nie zatwierdzić, nie uzgodnić e, e, złoża, eksploatacji złoża węgla wunatnego w, 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 Złoczew. To jest sąsiednie złoża, złoża do, do Bełchatowa. No skutek jest taki, że złoże bełchatowskie się skończy za 15 lat i wtedy nie będzie alternatywy. Prawdy, a, a najnowszy zarząd PGE już dzisiaj doszedł do wniosku, że trzeba w ogóle zrezygnować z tego, eksploatacji tego, te, tego złoża i skierować się w kierunku energetyki odnawialnej. No wiesz, jeżeli, jeżeli ktoś jest powołany do czegoś i swoje cele upatruje w tym, że będzie robił nie to, do czego jest powołany, no to właściciel powinien zająć, zająć jakieś stanowisko w tej kwestii, a nie, zaj, nie, nie zajmuje, no bo nie ma przez siebie samego określonego celu strategicznego.
0: No ale jakieś stanowisko zajęto, bo jednak elektrownia w Ostrołęce, te dwie wieże, które tam postawiono, które miały być na węgiel. Na węgiel nie będą, zdaje się. To już teraz nie bardzo wiadomo, na co to no, będzie.
1: No do na gaz prawdopodobnie, który jest równie wysokoemisyjny, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, jak, 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 jak węgiel. Tyle tylko, że pochodzi z importu.
0: No tak, ale mógłby być gazem z węgla.
1: Też, też mógłby być gazem z węgla. No, przy czym my nie mamy takiej instalacji ani jednej w Polsce, która potrafi na skalę przemysłową e, przetwarzać węgiel. Powtarzam, Chińczycy w ubiegłym roku oddali 60 takich instalacji. Stany Zjednoczone kilkadziesiąt, Kanada następna.
0: Czyli to nie jest tak, że to jest jakieś y, ponad y, naszymi możliwościami finansowymi, przekraczające możliwości finansowe, Bo to jest i opłat, i to, to może być opłacalne po prostu.
1: O tym bardziej, że jest rynek. No przecież w każdej gospodarce najważniejszy jest rynek. Jest rynek na energię. Bo nie tylko, że sprzedajemy całą wyprodukowaną w Polsce energię, ale jeszcze dokupujemy za granicą. Czyli jest rynek na energię. Jest rynek na węgiel, bo moglibyśmy sprzedać cały wydobyty w Polsce węgiel i do tego jeszcze dokupujemy węgiel z zagranicy. Jest rynek na to wszystko. Mało tego, tylko my się stale upieramy robić z tego w sprawie państwa. Państwo ma zabezpieczone cele energetyczne, dla celów gospodarczych, według własnej wizji suwerenności gospodarczej kraju. A jak to zrobić? Zostawmy to przedsiębiorstwom, podmiotom prawa handlowego, które mają to uzyskać, bo mają rynek. Jak mają rynek, to znajdą na to pieniądze. Przez, i, ekspertów. I Wracając do początku dzisiejszej dyskusji, dlaczego te wszystkie inwestycje, o których mówiliśmy dzisiaj w świecie są możliwe? No, po, ponieważ są instytucje, które to chcą sfinansować. One doszły do wniosku, że skoro jest rynek, to damy pieniądze, pożyczymy pieniądze. Niech oni to wyprodukują, pieniądze nam oddadzą. Interes się kręci.
0: Bardzo proste. Zdawałoby się po prostu prostsze być nie może. Doktor Jerzy Markowski był gościem programu. Jest, słuchacie państwo, halo, radia. Rozmawialiśmy właściwie nam, o węglu też trochę, ale bardziej o energetyce i o tym, dlaczego u nas nie może być efektywniej. Znaczy powinno być efektywniej. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli oddamy y, zarządzanie energetyką i górnictwem y, fachowcom, to po prostu stanie się, można powiedzieć, stanie się cud. Tylko najpierw musiałby się stać cud, żebyśmy to zrobili i oddali. Dziękuję bardzo za, za wizytę, za rozmowę, za poświęcony czas. I teraz Prince, Dziękuję. when does gray? Cry. Cry, a.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo Radio, Halo Radio, 16 listopada, 18.05, tylko przypomnę, że trzeci tydzień trwa nasza ta kampania, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli kampania Ile Kosztuje Nas Kościół. W tym tygodniu nasze auto przemierza ulicę Białej Podlaskiej, jeździło po Białymstoku w zeszłym tygodniu, po Warszawie jeszcze poprzednim tygodniu. Planujemy, że jeszcze w listopadzie samochód będzie jeździł po Lublinie, później po Rzeszowie od 7 grudnia po Krakowie i Wadowicach, a od 14 grudnia w Katowicach będzie. No i ta akcja jest finansowana tylko i wyłącznie ze, ze, ze zrzutki, czyli inaczej mówiąc www.zrzutka.pl ma, ukośnik kampania. Ile kosztuje nas Kościół, no, katolicki głównie, bo to on jest tym, tym beneficjentem największym. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Gościem programu jest profesor Jacek Leociak. Największy specjalista od tematu, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać. Czyli człowiek, który najlepiej zna coś, o czym chciano zapomnieć. Inaczej mówiąc, mówimy o 80. rocznicy dzisiejszego dnia, czyli 16 listopada 1940 roku, kiedy to Hitlerowcy zamknęli dzielnicę, yy, zwaną dzielnicą żydowską, dzielnicę w Warszawie, c- centrum miasta, zamknęli otoczonym murem i zamknęli tam żydowskich mieszkańców Warszawy. Profesor Jacek Lauciak, dzień dobry. Chyba nas profesor nie A, Dzień dobry, witam serdecznie. Już też słyszę, już i ja słyszę. Tak,
2: wycofałbym superlatywy. Jestem jednym z... Y- Badaczy, którzy się tym zajmują
0: po prostu. No dobrze, nie będę tutaj y, toczył takiego sporu. i <głos> <głos> Bo Niech Barbarza Engelking też coś zostanie, <głos> bo robicie to państwo rzeczywiście zdecydowanie razem i y, od wielu lat, ale, ale y, biografię ulicą pana dziełem. Nie da, tak. się, nie da się ukryć. Słuchałem pana wczoraj, słuchałem pana dzisiaj na y, internetowych, że y, powiem, przybiórków w komputerze. Y, 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 I po prostu jest to przerażająca rocznica i przerażająca historia, o której y, ja chcę posłuchać, a y, chciałbym, żeby pan opowiedział. Bo. Y, jak, opowie- jak oprowadzam różnych znajomych, którzy przyjeżdżają z, z Polski, z zagranicy i m, wykonuje się taki m, objazd, no bo najczęściej to to nie jest spacer, y, po m, takich zaznaczonych na ulicach Warszawy granicach y, tego pierwszego getta, tego dużego getta, to po tym takim objeździe czy obchodzie ci wszyscy ludzie Po prostu stają jacyś tacy zadumani, zafrasowani i stwierdzają, przecież to ogromny kawał miasta i w tym ogromnym kawale miasta zamknięto mieszkańców. Porównywałem to z, z mieszkańcami Radomia. Dwa Radomie. Dwa Radomie zostały zamknięte w tej dzielnicy. Jak do tego doszło?
2: Tak, porozmawiamy o tym, ale bardzo mnie zastanowiło to, co pan powiedział przed chwilą, że jest to przerażająca rocznica. Można wokół tego jeszcze taką refleksję refleksję się podzielić? Zanim przejdziemy już do tego właśnie, do tej opowieści o tworzeniu getta, bo pomyślałem sobie, że to jest niezwykle ważne. Dlaczego? Bo rocznica zamknięcia getta nie jest, jakąś taką rocznicą, która pociąga za sobą e, e, no, tą, ten straszny horror zagłady, prawda, tam co in, czym innym jest rocznica e, wielkiej akcji likwidacyjnej, rozpoczęcia, prawda, czy zakończenia. Rozpoczęcie czy zakończenia, czy y, 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 uruchomienie obozu zagłady w Treblince, czy innych obozów zagłady, bo za tym bezpośrednio już no, po prostu kryją się, y, y, ten, ta, kryje się ta masowa śmierć. Ale rzeczywiście rocznica zamknięcia getta jest przerażająca w tym sensie, że uświadommy sobie, że tego 16 listopada 1940 roku, kiedy getto zostało ostatecznie zamknięte, opasane murami, to wtedy... Wybudowanymi nie, wcześniej,
0: tak, wybudowanymi już tak, wcześniej. Tak, tak, zaraz
2: o tym powiemy, zaraz o tym powiemy. To wtedy jeszcze nie było świadomości, nie było, nikt nie wiedział, Tych, którzy w tym getcie zostali zamknięci. Tak naprawdę nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co się wydarzy, co się stanie. Śmiem twierdzić, że wtedy nie było zagłady na horyzoncie świadomości Żydów zamkniętych w getcie. Natomiast przerażająca jest to rocznica dla nas, którzy żyjemy tutaj, dzisiaj, bo my wiemy. Oni nie wiedzieli, My wiemy. No. I dlatego naszym obowiązkiem, na ja to bardzo mocno podkreślam wręcz obsesyjnie, że badacz zagłady ma jakieś takie szczególne zobowiązania moralne. Oprócz tego, że musi być tak jak każdy badacz, każdy naukowiec, historyk, musi być perfekcyjnie przygotowany warsztatowo, metodologicznie i tak dalej, i tak dalej to jednak ma coś jeszcze, co zobowiązuje go do szczególnej czujności. I, i ta rocznica zamknięcia getta, bo zobowiązuje nas do szczególnej czujności, żebyśmy widzieli w tym pejzażu dzisiejszym symptomy tego, co się może zdarzyć w przyszłości. Ja takie symptomy widzę, nie tylko ja zresztą. I trzeba o tym głośno mówić, więc w tym sensie jest to rocznica przerażająca, bo pokazuje nam dziś, jak ten świat mało się naprawdę zmienił.
0: I jak ten świat I się, się zmieniał, po yy, licząc już od samego listopada 1940 roku do, yy, no do zakończenia akcji likwidacyjnej po prostu czyli do zamordowania miasta i zamordowania ludzi w tym mieście, to upłynęły niecałe trzy lata. Niecałe trzy lata.
2: Niecałe.
0: Listopad 40 i powiedzmy
2: maj. maj. Ja bym tutaj dał tą majową datę i ten symboliczny akt wysadzenia synagogi, synagogi, który kończy powstanie w getcie warszawskim.
0: Od listopada do maja... Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Pół roku, dwa i pół roku.
2: Dwa i pół roku. No więc jak to się zaczęło, prawda? Pan, pan się o to pyta. Zaczęło się w średniowieczu. Bardzo dawno temu. Zaczęło się wtedy, kiedy, kiedy po prostu zaczęto systematyzować prawo dotyczące obecności Żydów w przestrzeni publicznej. I chcę podkreślić dwa takie, dwa, dwa takie jakby ciągi wydarzeń, które spowodowały, że Żydzi w pewnym momencie no, zostali jakby zepchnięci do getta. Cały czas mówimy o głębokiej, o, o, o głębokiej historii, bo od tego to się zaczęło. Nie od 1939 roku.
0: Tylko, tylko 15- od... 16 wiek.
2: Dokładnie, dlatego chcę to powiedzieć, prawda? Po pierwsze... Ee, działały tutaj dwie, dwie dwie tendencje, że tak powiem, jedna całkowicie naturalna wpisana w rytm życia miasta wczesno mianowicie taka, która no, po prostu gromadzi w, w, w jakimś takich wspólnych miejscach ludzi pewnej profesji, prawda, Kowalów, no stąd te wszystkie nazwy ulic, prawda, Kowalska, czy tam jakaś Rymarska, jakaś Rymarska to.
0: prawda,
2: i tak dalej, i tak dalej, tak, to jest, to, to jest, to, to jest jedno. Dwa, jeśli chodzi o Żydów, o, o, o społeczność żydowsko, to tutaj grały jeszcze zasadniczą rolę, grały względy religijno-kulturowo-obyczajowe. Oni musieli być blisko siebie, razem 1200 kroków szabatowych, prawda? I w tej przestrzeni musiało się znaleźć znaleźć wszystko, do modlitwy, e, 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 mykwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Przypomnijmy,
0: bo nie wszyscy wiedzą, że te 1200 kroków to jest ten, ta odległość, którą można pokonać w czasie piątkowego szabatu.
2: Tak jest. Więc to, to jakby skłaniało Żydów do tego, żeby oni byli gdzieś w jednym miejscu, prawda, razem, nie, nie, nie rozproszyli się, tylko byli no właśnie w, pewnej, w pewnej wspólnocie. I jeszcze jeden element istotny wtedy, a mówimy o wieku XII-XIII właśnie, po prostu prześladowania, początek prześladowań na masową skalę, takim pierwszym masowym prześladowaniem europejskich Żydów, to jest okres y, wypraw krzyżowych, prawda? E, po okresie wypraw krzyżowych naj, y, druga taka wielka fala prześladowań to jest czarna śmierć, 1348, 1350 czy 52, różnie się to liczy. I w tych czasach e, no, Żydzi są szczególnie prześladowani, w związku z tym e, e, prześladowana społeczność chce się trzymać razem, prawda? Licząc, Ona,
0: licząc że z... będzie jej łatwiej przeżyć.
2: Tak, to są względy samoobrony całkowicie jakby praktyczne. Więc to jest, omówiłem te króciutko te czynniki, które powodowały, że, że jakby od wewnątrz e, był ten impuls gromadzenia się. To znaczy jakby sama wspólnota żydowska decydowała o tym, że oni muszą być razem. No a drugi czynnik, ten zewnętrzny to jest właśnie taki, że oto zaczęto, e, 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 zaczęto e, na kolejnych soborach no bo tutaj głos zasadniczy i decydujący miał Kościół, zaczęto regulować tą przestrzeń, w której mogą znajdować się Żydzi i w ogóle w jaki sposób oni się mogą w tej przestrzeni znajdować. I tutaj znowu, że mamy takie dwie jakby wynikające z siebie doktryny, że tak powiem, doktryny segregacji. Zakaz wspólnego y, 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 zamieszkiwania chrześcijan i żydów, y, y, piętno żydowskie, żeby odróżnić, prawda, żydów od nieżydów, to się zaczęło znacznie wcześniej, jeszcze w krajach arabskich, y, i doktryna to ewoluowało w postaci doktryny izolacji. Więc już nie wystarczyło tylko posegregować tych żydów, tylko trzeba było ich oddzielić. Od innych, prawda? I zbudować takie specjalne miejsca, takie specjalne dzielnice. Nie będziemy o historii mówić głęboko. Wydaje mi się, w tej chwili, ja to, to wszystko mówię, prawda, no, z jakimś takim przybliżeniem, że chyba pierwsze getto we Frankfurcie powstało w końcu XV wieku i później takie zamknięte. Chodzi o zamknięte Zamknięte dzielnice, powsta- tak. Zamknięta dzielnica. Ale zawsze, czy to getto nieodmurowane, czy to getto zamknięte, historyczne, było zupełnie czymś innym niż getto nazistowskie. W tym getcie e, historycznym... Kazimierz,
0: Kazimierz Krakowski też można powiedzieć, tak, że był swoistym ale, swojego tak, rodzaju gettem.
2: no bo to było miejsce, gdzie byli Żydzi zgromadzeni, Dokładnie, prawda? Mm. Ale... ale to, to te, te getta, no getto rzymskie w 1555 roku na skutek bulli papieża Pawła IV założone, bulla się e, e, nazywało z tych pierwszych słów cumnism absurdum, czyli ponieważ absurdalnym jest, żeby Żydzi i chrześcijanie razem tutaj się e, jakby e, prze, e, e, mieszali ze sobą na ulicach, więc musimy ich oddzielić. To są, to są miejsca, które są jakby zadekretowane dla Żydów. To nie jest wybór Żydów, że oni się tu osiedlą czy czy gdzie indziej. Oni muszą osiedlić się tam, gdzie im wskaże prawo, prawda? Ale chcę podkreślić bardzo wyraźnie, że te wszystkie geta historyczne, one były otwarte. Nawet jak było to murami, otwarte w tym sensie, że można było z nich wychodzić, uprawiać swój zawód, nie wiem, być handl- handlować, nie wiem, kontaktować się z jakimiś kontrahentami i trzeba było tylko wrócić na noc do tego geta i tylko tam można było mieszkać. Niemcy do tej długiej tradycji E, o, e, zamykania Żydów w gettach, dodali coś zasadniczo innego. Mianowicie, wszystko to samo, co było od wieków, nawet z takim szczegółem, że Żydzi płacili za mury getta, które, które sami budowali. prawda? No. Dokładnie to samo było w Warszawie. raz warszawski musiał zapłacić za mury, które, które sam musiał znieść, prawda? To Analogia kończy I się to już było właśnie... w kwietniu
0: w kwietniu 40 roku, bo to z, y, 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 było zapoczątkowanie budowy murów, y, tak. za które musimy sami zapłacić, to napisał tak, Czerniakow. Tak, tak. tak.
2: Ale ja, ja, ja kończę tą analogię tylko. Analogię, która jest y, 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 jakby słuszna do pewnego tego momentu. I teraz przechodzimy do tej radykalnej różnicy. Niemców nie interesowało izolowanie Żydów po to, żeby ich nawrócić, tak jak to było w przypadku getta rzymskiego na przykład. O to, to było ważne. Albo żeby ich odizolować po prostu, bo oni zły wpływ wywierają na mieszkańców tak jak to było w przypadku getta weneckiego. Natomiast celem getta było skoncentrowanie Żydów w tym, a nie innym miejscu, żeby, przepraszam za to sformułowanie, żeby oni się nie rozłazili po, 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 po mieście. Cały ten język nazistowski, taki właśnie e, przywołujący metafory e, e, parazitologiczne czy sanitarne, to właśnie tak dehumanizuje l- 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 no on, ten, ten język bo był to... też
0: używany y, przed woj- już przed wojną przez y, tak. bardzo prawicowe no bo, to jest, bo, to na,
2: bo to jest język nazistowski, a w Polsce przed wojną mieliśmy wielu entuzjastów y, nazistowskiego rozwiązania w kwestii żydowskiej przed wojną. I i jednym słowem skoncentrować, tam stworzyć straszne warunki bytowe, które nie pozwalają właściwie na na normalne życie i na skutek tych warunków bytowych, sanitarnych, chorób, głodu, umiera bardzo dużo ludzi, no ale to jest wszystko wciąż Oczekiwanie na coś zasadniczego, co ma nastąpić. I to zasadnicze to jest właśnie deportacja do obozu zagłady. Więc getto nazistowskie jest tylko przedsionkiem ostatecznego rozwiązania. Przedsionkiem ostatecznego rozwiązania. No Ale ostateczne kiedy... rozwiązanie
0: było przyjęte y, trochę, y, trochę później.
2: E, tak, tak. Ostateczne. To jest ostateczne, to jest Ach. dyskusja na wiele, na wiele godzin, ja tego powiem, że jeszcze przed końcem, przed końcem kampanii wrześniowej Himmler wystosował do dowódców Einsatzgruppen, czyli mówimy o wrześniu 1939 roku. Wystosował słynny telefonogram, w którym padają po raz pierwszy to te te sformułowania wprawdzie nie ostateczne rozwiązanie, nie endlosung, tylko end seal, czyli cel ostateczny, ale w tym telefonogramie jest polecenie tworzenia skupisk żydowskich przy głównych trakcjach kolejowych, przy głównych szlakach kolejowych, aby przygotować ich do end seal. I nie wiadomo, nic jest dalej nie napisane. Nie ma, e, e, nie ma definicji tego end seal, prawda? tego celu ostatecznego, czym ma być. Dyskusja o tym, kiedy był e, 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 Holokaust, jakby się pojawił jako, jako, jako rozwiązanie, to nie jest może na dzisiaj e, tak, e, inne... nasz temat. To jest, jest inny temat. Ja tylko wskazuję na różnicę między getem historycznym a getem nazistowskim. Geto historyczne jest otwarte. Trzeba tam mieszkać, ale można z niego wychodzić i nikt nikogo nie każe za to, prawda? Getto nazistowskie jest getem absolutnie hermetycznie zamkniętym, chociaż oczywiście przechodziło się, pokonywało się tą granicę. No tak, ale za no to i... groziła śmierć. Ale za to groziła śmierć oczywiście. No i tak naprawdę getto jest poczekalnią. Jest poczekalnią do śmierci, do masowej śmierci w komorach gazowych. No, ale można, ale można też
0: było coś, było um, wśród wielu ludzi takie przekonanie, że um, w getcie będzie im bezp- czy będzie, będą się, czuli się bezpieczniej, bo są między swoimi. Tak,
2: oczywiście. I to wynikało z dwóch powodów, tak yy, yy, upraszczając. Po pierwsze, yy, z takiego praktycznego powodu, że te pierwsze miesiące okupacji były straszne dla Żydów, ponieważ ta różnego typu prześladowania, dręczenia, kradzieże, maltretowanie fizyczne, wyśmiewanie się itd., tak, były zupełnie niekontrolowane przez nikogo. Były, że tak powiem, e, no po prostu e, przypadku, każdy mógł to zrobić. I Żydzi byli nieustannie e, jakby zagrożeni na ulicy i w domu, bo przychodzili Niemcy do domu i zamierali sobie w, 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 no w dziesiątkach świadectw mamy to chociażby w tych e, w tym e, w tej relacji Szpilmana. E, on mówi o tym, że przychodzą Niemcy, zawierają tam wieczne pióro, zawierają... E, co im się podoba? Taka sytuacja jest nie do zniesienia, prawda? I teraz perspektywa zamknięcia w getcie jest również perspektywą, że zostaniemy jakby uwolnieni od tych anarchicznych, że tak powiem, niekontrolowanych prześladowań, bo do getta również nie można było wchodzić Niemcom. To byli tylko konkretni Niemcy, konkretne służby, które tam mogły wchodzić. Niemcy również musieli mieć przepustki różnego rodzaju, żeby wejść do getta. Ale przed zamknięciem getta nie trzeba było żadnych przepustek. Jak Niemcy się, jak Żydzi się poruszali po mieście, to każdy przechodzący Niemiec mógł oberżnąć takiemu religijnemu Żydowi brodę, prawda? A w getcie już coś takiego się nie zdarzało. A to jest jedna rzecz, jeden powód praktyczny. Ale drugi jest, powiedziałbym, świadomościowy, właśnie historyczny. Żydzi znali ze swojej historii instytucje getta. Przecież oni wiedzieli, że przez setki lat ich przodkowie mieszkali w gettach i że to było ciężko, że w w getcie rzymskim było bardzo ciasno na przykład, bo to te wąskie uliczki, ogromne przeludnienie. Zawsze było w tych historycznych gettach wielkie przeludnienie. I w wielu wielu swoich aspektach życie w gettach historycznych przypominało życie w getcie warszawskim czy krakowskim pod względem głodu. Może to szaleństwo głodowe było większe oczywiście, ale getto było czymś znanym w historii. I tu nastąpił błąd rozumowania właśnie. Tak jak mówiłem na początku, że nikt jeszcze w 40 roku nie mógł sobie uświadomić, że przyjdzie coś tak niewyobrażalnego, jak zagłada. Więc mechanizm jakby poznawczy i i taki, który tłumaczy człowiek sobie to, co się z nim dzieje, to jest stały mechanizm odnoszenia czegoś nowego do tego, co już znam z przeszłości i mówię getto, doświadczenie getta było znane. W związku z tym, jeśli mamy iść do getta, mówią Żydzi w 40. roku, no to to jest może jakaś chaniebna historia, to jest powrót do średniowiecza, to średniowiecze też się znajduje w wielu relacjach, prawda? Kapłan jest świadomy, że to jest średniowiecze, e, e, Ringelblum też pisano, to jest nowe średniowiecze, no ale tylko tyle, tylko średniowiecze. Więc będzie ciężko, będzie trudno, ale jakoś się przeżyje. Nikt
0: Nikt nie miał świadomości tego.
2: Nikt nie miał świadomości, co to będzie naprawdę.
0: Przypomnę, że słuchacie państwo Halo Radia, że gościem programu jest pan profesor Jacek Leociak, że rozmawiamy o dzisiejszej rocznicy 16 listopada 1940 roku, czyli zamknięcia dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Może zróbmy chwilę przerwy. kendy? To poproszę bardzo. I zaraz wracamy do dalszej rozmowy.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo radio, słuchają Państwo naszego programu, a dzisiaj rozmawiamy z Panem Profesorem Jackiem Leuciakiem. Rozmawiamy o rocznicy zamknięcia getta warszawskiego, zamknięcia murami dzielnicy żydowskiej. No właśnie, no właśnie. Panie Profesorze, zaczęto budować w kwietniu. Spędzono ludzi w ciągu dwóch tygodni? Tym, którzy mieszkali w... Polakom, którzy mieszkali Polakom niepochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali na terenie późniejszego getta i Żydom, którzy mieszkali na terenach Warszawy poza gettem, dano dwa tygodnie na zamianę?
2: Ja może może przedstawię bardzo krótko takie kalendarium wydarzeń. Jeśli Jeśli Pan pozwoli, to wtedy, żeby uporządkować właśnie te wszystkie sprawy, ponieważ to jest w ogóle cała Cały, cały proces długotrwały, no on trwał rok, ten proces tworzenia getta i były różne etapy tego, tego procesu. Więc może bardzo krótko, żebyśmy się zorientowali, jaką dramaturgią się charakteryzuje ten czas. Bo no nie była jakaś taka jedna decyzja, ktoś tam zadecydował, obmurował i, i zamknął Żydów. To było bardziej skomplikowane. I bardzo krótko naprawdę powiem tak, że listopad 1939 roku to jest pierwsza próba utworzenia gesta w Warszawie, nieudana, Niemcy się wycofali z tego, miało być miasto podzielone właśnie na takie trzy strefy dla Żydów, dla Polaków, dla Niemców, ale to zostało na skutek różnych tarć wewnątrz między Wehrmachtem i SS, nie będę w to w tej chwili wchodził, ale również dzięki takiej, no, bardzo upartej i bardzo intensywnych zabiegów Judenratu, który, który starał się to, ten rozkaz, o, o, o jakby unieważnić, no, zawiesić, prosić o wycofanie, to zostało wycofane, ale to już jest listopad 1939 roku. I od, tego czasu zaczyna się jakby nieustanne takie myślenie o getcie i pogłoski o getcie. Pierwsze pogłoski o założeniu getta na Pradę, to jest grudzień 40, 39 roku. Potem styczeń i to jest ważny miesiąc, ponieważ w styczniu utworzono konkretny wydział, który miał się zajmować właśnie tym budowaniem getta, prawda? Przy urzędzie dystryktu warszawskiego, przy urzędzie gubernatora dystryktu warszawskiego Fischera, Waldemar Schoen, który przyjechał z Berlina właśnie do Warszawy, 23 stycznia objął ten urząd, umzidlung, czyli urząd do przesiedleń i tam się skupili wszystkie prace nad utworzeniem getta, to jest styczeń, Teraz mamy luty 1940 roku, e, powtarzają się pogłoski o getcie na Pradze. Chcę zwrócić uwagę, że nie ma żadnych oficjalnych informacji i ta e, maltretowana już przecież wtedy społeczność pełna e, e, obaw o swój lot jest zdana tylko na pogłoski właśnie i na plotki. I ta Praga to jest plotka, nikt tego nie potwierdza oficjalnie marzec, 1940 roku Judenrat otrzymuje polecenie budowy murów wokół terytorium, które Niemcy wydzielili w Warszawie, a nazwali zeusien Szpergebit, czyli obszar zagrożony tyfusem albo obszar zagrożony epidemią. I e, tam e, wokół tego obszaru właśnie w kwietniu, o tym pan mówił, w kwietniu 1940 roku e, zaczynają powstawać mury. Niemcy e, polecili Judenratowi e, budowę tych murów, ale to jeszcze nie wiązało się e, z założeniem getta, ponieważ w tym samym kwietniu 40 roku krążą pogłoski i że ten urząd UMZIDUK pracuje nad projektem dwóch get peryferyjnych, na woli i na grochowie. Zatem pierwszy etap tego tworzenia getta to jest próba uniknięcia tworzenia getta w samym środku Warszawy. Tylko wyprowadzenia go gdzieś na peryferię, albo na Pragę, albo na wolę, albo na grochów. No względy są oczywiste. Utworzenie zamkniętej dzielnicy o takim zasięgu wielkim, no, jest katastrofą komunikacyjną, jakąś tam inżynieryjną, prawda? Te wszystkie, te wszystkie trakcje elektryczne i kanalizacja, wszystko musi być jakoś prze, przeorganizowane. Ale Judenrat już znosi mury. W maju te mury powstają na koszt generatu i w czerwcu 1940 roku mury są zakończone. To znaczy budowa tych murów jest zakończona i stoją mury. I teraz proszę sobie znów wyobrazić, tą sytuację jakby z perspektywy mieszkańca okupowanej Warszawy, i Żyda, i Polaka. E, oni patrzą na to, że powstają mury. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie, co tam się ma dziać. Polacy są zaniepokojeni, Żydzi są zaniepokojeni, Żydzi się domyślają, że to może być getto, ale nikt nic pewnego nie wie. I teraz następuje lipiec 40 roku i te prace nad, bud- nad... tworzeniem getta zostają przerwane Ponieważ Niemcy już po zdobyciu, po podboju Francji zaczynają wracać, wrócili do, do starej, przedwojennej koncepcji wysłania wszystkich europejskich Żydów na Madagaskar.
0: Żydzi na Madagaskar, tak.
2: To są ci Żydzi na Madagaskar, które te hasła wykrzykiwane na krakowskim przedmieściu przez młodzież ONR-owską dzisiaj też. Młodzież generowska defiluje na krakowskim Przedmieściu. Tu się mało zmieniło, tylko nie, nie słyszę hasła już Żydzi na Przed wojną takie hasła wznoszono. E, no ale oczywiście to się szybko, e, ta cała koncepcja jakby rozpływa e, i e, e, Walter Szen wraca do e, przygotowywania getta w Warszawie. I tu następują już... E, bardzo szybkie i konkretne, takie legislacyjne, powiedziałbym, działania, bo w sierpniu 1940 roku e, wydaje swoje zarządzenie o dzielnicy żydowskiej Leist, czyli bu, taki e, Stadthauptmann Hauptmann Warszawy, prawda, niemiecki Stadthauptmann, czyli taki burmistrz, powiedziałbym, pre, prezydent Warszawy niemiecki, Stadthauptmann. On wydaje takie rozporządzenie... Z, z taką właśnie dyrektywą, żeby się już przeprowadzać. Wydzielone są te, te strefy i uwaga, już wszystko koncentruje się nie na peryferiach, nie na Kole, nie na Grochowie, nie na Pradze, tylko tam, gdzie od połowy XIX wieku ukształtowała się już dzielnica żydowska, to znaczy na tej, tej dzielnicy Tak przy dzielnicy Muranowsko-Nalewkowskiej. Tam już się to getto najwyraźniej ma kształtować i ono znajduje się w obrębie tych wyznaczonych jeszcze w marcu granic z Gebitu, prawda? I to jest to, to, to. Ten teren już jest właściwie rozpoznany, że tam ma być to getto. W sierpniu Life wydaje zarządzenie swoje, a we wrześniu generalny gubernator Frank wydaje w ogóle zasadniczy dokument, to znaczy podstawę prawną, na której w ogóle wszelkie getta w okupowanej Polsce były zakładane. To jakoś to zarządzenie E, e, zostało wydane po e, e, powstaniu wielu jeszcze gett znacznie wcześniejszym. W październiku 1939 roku powstało getto w Trybunał jako pierwsze getto w Warszawie. W, 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 w generalnym mm-hmm. gubernatorstwie, prawda? Ale w każdym razie to jest istotny e, 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 fakt wydania takiego dokumentu, prawda? Taka podstawa prawna do tworzenia, do tworzenia gett i przychodzi październik, bardzo ważny miesiąc, w tym październiku Fischer, Ludwik Fischer, czyli gubernator dystryktu warszawskiego, wydaje zarządzenie o utworzeniu getta w Warszawie po zarządzeniu przesądza wszystko, przesądza tę sprawę. Ono jest e, ogłoszone e, e, w, przez megafony w 12 października. Tam są wyznaczone już e, granice. E, i y, y, po prostu zaczyna się od tego października tortura ciągłych, znaczy tortura przesiedleń, udręka przesiedleń i tortura ciągłych zmian granic. I chcę powiedzieć jedną istotną rzecz, mianowicie wydaje nam się, że granice getta to są takie no, nienaruszalne, prawda? Mówimy, że to są granice między życiem i śmiercią, są no, takie ostateczne, ale trzeba sobie uświadomić, że te granice getta warszawskiego były płynne. Nieustannie się zmieniały nawet jeszcze przed zamknięciem getta, ponieważ przed zamknięciem getta do tego 16 listopada wydawano wiele różnych rozporządzeń, drukowano mapy w nowym kurierze warszawskim czy w Gazecie Żydowskiej, mapy tego właśnie tej dzielnicy żydowskiej i one się różniły między sobą. Był kompletny chaos. W każdym razie od 12, od października zaczynają zaczyna się przesiedlenie. Gdybyśmy się wtedy przenieśli do okupowanej Warszawy, no to zobaczyliśmy, zobaczylibyśmy miasto, którego ulice są wypełnione takimi kolumnami ludzi, którzy ze swoim dobyciem... Przeprowadzają się z jednej strony. Się mm. i, z, I z Pragi jadą, przez most z Mamy takie zdjęcia. Takie całe karawany, prawda, ludzi, a przy. Uświadomił sobie jeszcze jedną rzecz, że do czasu zamknięcia gesta, czyli do, do y, listopada 40 y, y, roku, do Warszawy przybyło 90 tysięcy uchodźców.
0: Czyli do. Czyli to już było przez... te 450 tysięcy ludzi mniej więcej. Nie. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze
2: wtedy nie ale mamy te przesiedlenia zewnętrzne, to znaczy mieszkańcy zachodnich, południowo-wschodnich rejonów dystryktu warszawskiego przyjeżdżają do Warszawy, ale mamy też te przesiedlenia wewnętrzne, to znaczy mieszkańcy Warszawy wewnątrz dokonują transferów takich przesiedleniowych, bo przecież Trzeba sobie uświadomić, że na terenie wyznaczonym przez Niemców jako getto mieszkali Żydzi, ale mieszkali też Polacy. I teraz ci Polacy musieli się wynieść z tego terenu przyszłego getta, a również Żydzi, którzy nie mieszkali na terenie przyszłego getta, ale mieszkali byli rozproszeni po całej Warszawie. Oni się musieli sprowadzić. Do tego i do tego, do tych, do, do tego obszaru wyznaczonego przez Niemców. I październik, i listopad to jest po prostu szał przeprowadzać. Trzeba, ktoś kto mieszkał sobie powiedzmy na ulicy Lwowskiej i był adwokatem, i musi iść do getta, a ma pięciopokojowe, sześciopokojowe mieszkanie, wspaniale wyposażone, z obrazami, z ogromną biblioteką i tak dalej, i tak dalej, on musi znaleźć gdzieś mieszkanie, na Muranowie, na, na Pawiej, na Dzielnej, na, 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 na Smoczej, to są te tereny, to są te ulice bardzo, bardzo, e, powiedziałbym, kiepskie, prawda? W sensie jakości mieszkań, prawda? Musi się przeprowadzić do jednopokojowego czy dwupokojowego mieszkania. Więc już na samym początku jest bardzo wielu krzyżów z mieszkańców tak którzy tracą znaczną część swojego dorobku, prawda, więc to jest też, na to trzeba zwrócić uwagę. I no, październik, jak mówię, to, to jest szaleństwo, to jest gorączka. Niemcy początkowo wyznaczyli termin zamknięcia geta na 31 października, no ale to się nie mogło udać. E, Judenrat i Czerniaków osobiście nieustannie tam, e, prawda, lobowali, chodzili, e, e, kontaktował się Czerniaków z, z urzędnikami niemieckimi, żeby to przesunąć, odroczyć. E, no więc Niemcy odroczyli ten termin ostatecznych przeprowadzek do 15 listopada, a 16 listopada już miało zacząć funkcjonować getto. Dlatego mówimy, że data 16 listopada to jest ta data początku jakby istnienia getta, prawda?
0: Panie no, profesorze, nie... to, tak, to jest, to... jest niesamowita, niesamowicie, tu pan to i to jest niesamowicie Niesamowita historia. Ja mam taką prośbę, ponieważ musimy teraz kończyć. Mam taką prośbę, żebyśmy mogli wrócić do naszej rozmowy, ponieważ przecież za chwilę, to znaczy teraz mamy połowę listopada, drugą połowę listopada, a w styczniu, lutym do tego warszawskiego getta Będą zapędzani ludzie z y, Warki, Grójca, Góry Kalwarli, Konstancina, Jeziornej, z różnych, z różnych tak. miast, y, miasteczek, sztetli y, około, około warszawskich. I to za chwilę też będzie 70, 80-lecie y, ty, tak. likwidacji tych ty, ty małych, małych sztetli. Obiecuję pan, że pan się zgodzi na rozmowę?
2: Tak, chętnie i chciałbym może coś bliżej powiedzieć o Konstancinie, bo ja w Konstancinie mieszkam od, ja urodziłem się na Muranowie, jestem człowiekiem z Muranowa i zawsze będę człowiekiem z Muranowa, to jest moja ojczyzna, no ale od, od, od dłuższego już czasu, od 87 roku mieszkam w Konstancinie i ten Konstancin jest mi bliski i mógłbym coś więcej o Konstancinie powiedzieć. W tych
0: czasach. To ja, to ja umawiam, pana, um, umawiam pana i Witka Rawskiego na s- następne spotkanie.
2: Och, wspaniały pomysł. Z Witkiem Rawskim będziemy razem opowiadać. Witek Rawski jest wielkim, prawdziwym, znakomitym znawcą historii Żydów w Konstancinie i w Jeziornie przede wszystkim. Prawda? Jeziornie w Małej Jeziornie. Konstan- Trzymam za tak słowo. Bardzo
0: Dziękuję tak. bardzo za dzisiejszą rozmowę, za poświęcenie czasu i za trzeci wykład w ciągu dwóch dni.
2: No to jest niesamowite, ale każdy był trochę inny jednak. Jak tak, tamte
0: tam te dwa przesłuchałem, te, w, w trzecim uczestniczę i trochę jestem... Yy, no muszę, muszę, muszę ochłonąć. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję bardzo. Za, za przypomnę, przypomnę, że słuchacie państwo, słuchają państwo Halo Radia, że gościem programu był pan profesor Jacek Leociak, że rozmawialiśmy o rocznicy zamknięcia getta warszawskiego. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo. A teraz Stink.